0: Capítulo 16, del Néctar de la Devoción. Título: Variedades de amor por Krishna. Subtítulo: Relación parental. En la actitud de los habitantes de Vrindavana, como Nanda Maharaj y Madre Yashoda, se encuentra el concepto trascendental ideal del hecho de ser el padre y la madre de Krishna, la personalidad de Dios original. En realidad, nadie puede llegar a ser padre, ni madre de Krishna, pero cuando un devoto posee esos sentimientos trascendentales, su actitud se llama amor por Krishna en una relación parental. Los Vrishnis, o sea los parientes de Krishna que residían en Dwarka, también sentían lo mismo. Así que, el amor espontáneo por Krishna en una relación parental lo observamos tanto entre los habitantes de, Dwarka que pertenecían a la dinastía Brishni como entre los habitantes de Vrindavana. El amor espontáneo por Krishna que mostraron los Brishnis y los habitantes de Vrindavana, existe eternamente en ellos. En la etapa del servicio devocional en la que se observan los principios regulativos, no hay necesidad de discutir ese amor, ya que éste debe desarrollarse por sí mismo en una etapa más avanzada. Las personas que desean seguir los pasos de devotos eternos del Señor tales como los brishnis y los habitantes de Brindavana, se llaman devotos Raganuga, lo cual significa que ellos están tratando de alcanzar la perfección de esos devotos. Esos devotos Raganuga no siguen muy estrictamente los principios regulativos del servicio devocional, sino que por naturaleza espontánea se sienten atraídos hacia algunos de los devotos eternos, tales como Nanda o Yashoda, y tratan espontáneamente de seguir sus pasos. Existe un desarrollo gradual de la ambición de llegar a ser como algún devoto en particular, y esa actividad se le llama, Raganuga. Sin embargo, debemos recordar siempre que este anhelo de seguir los pasos de los habitantes de, Brindavana, no es posible, a menos que estemos libres de la contaminación material. Al observar los principios regulativos del servicio devocional, hay una etapa llamada, Anartanibriti, lo cual se refiere a la desaparición de toda la contaminación material. A veces observamos a alguien que imita ese amor devocional, pero que, de hecho, no está libre de los anartas, o hábitos reprobables. Se ha visto que un supuesto devoto declara ser seguidor de Nanda, Yashoda o de las Gopis, pero al mismo tiempo se nota su abominable atracción hacia la vida sexual mundana. Esa manifestación de amor divino, es una simple imitación y carece de todo valor. Cuando alguien se siente realmente atraído de un modo espontáneo a los principios amorosos de las Gopis, no se encontrará en su carácter ninguna huella de contaminación mundana. Por lo tanto, al principio, todos deben seguir estrictamente los principios regulativos del servicio devocional, de acuerdo con los preceptos de las Escrituras y del Maestro Espiritual. Solo después de la etapa en que uno se libera de la contaminación material, se puede realmente aspirar a seguir los pasos de los devotos de Vrindavana. Srila Srila Rupa Goswami, dice lo siguiente. Cuando alguien verdaderamente se libera de la contaminación material, siempre puede recordar a un devoto eterno de Vrindavana para poder amar a Krishna de la misma manera. Y si se desarrolla esa aptitud, viviremos siempre en Brindavana, incluso dentro de nuestra mente. La interpretación de esto es que, de ser posible, debemos ir y físicamente estar presentes en Brayabhumi, Brindavana, y ocuparnos siempre en el servicio del Señor, siguiendo a los devotos de Brajadama, el reino espiritual de Braya. Sin embargo, si no nos es posible estar físicamente presentes en Brindavana, podemos meditar desde cualquier lugar sobre la vida en esa situación. En donde quiera que estemos, siempre debemos pensar acerca de la vida en Brayadama y acerca de seguir los pasos de un devoto en particular que esté sirviendo al Señor. Un devoto que verdaderamente esté avanzado en la conciencia de Krishna, que se ocupe constantemente en el servicio devocional, no debe manifestarlo, aunque haya logrado la perfección. Lo que se está indicando es que, mientras exista su cuerpo material, él debe continuar actuando siempre, como si fuera un devoto neófito. Las actividades del servicio devocional bajo los principios regulativos, deben practicarlas incluso los devotos puros. Pero cuando el devoto puro se da cuenta de su verdadera posición en relación con el Señor, puede, al mismo tiempo que ejecuta el servicio regulativo, pensar internamente en el Señor, bajo la guía de un asociado particular del Señor, y cultivar sus sentimientos trascendentales mientras sigue a ese asociado. En relación con esto, debemos tener cuidado con el llamado, Siddha Pranay. El proceso, Siddha Pranay, lo sigue en una clase de hombres que, no son muy autorizados y que han elaborado su propia forma de servicio devocional. Ellos se imaginan que han llegado a ser asociados del Señor por el simple hecho de pensar que lo son. Este comportamiento externo no está de acuerdo en absoluto con los principios regulativos. El llamado proceso de Siddha Pranay, lo siguen los, Prakritas Ajayya, una pseudo secta de supuestos Vaishnavas. En opinión de Rupa Goswami, esas actividades no son más que perturbaciones que se le causan a la forma normal del servicio devocional. Srila Rupa Goswami, dice que los eruditos acharyas recomiendan que sigamos los principios regulativos aún después de haberse desarrollado en nosotros el amor espontáneo por Krishna. De acuerdo con los principios regulativos, hay nueve departamentos de actividades, tal como se describió antes, y debemos dedicarnos específicamente al tipo de servicio devocional para el que tengamos aptitudes naturales. Por ejemplo, una persona puede que tenga particular interés en oír, otra puede que tenga particular interés en cantar, y otra puede que tenga particular interés en servir en el templo. Así que estos o cualquiera de los otros seis diferentes tipos de servicio devocional, recordar, servir, rezar, dedicarse a un determinado servicio, tener una relación amistosa u ofrecer todo lo que poseemos, deben practicarse con toda seriedad. De esa forma, todos debemos actuar de acuerdo con nuestro gusto en particular. Subtítulo Amor conyugal el servicio devocional que se ejecuta, siguiendo los pasos de las Gopis de Brindavana o de las reinas de Duarca, se llama, Servicio Devocional con Amor Conyugal. Este servicio devocional con amor conyugal se puede dividir en dos categorías. Una es el amor conyugal indirecto, y la otra es el amor conyugal directo. En ambas categorías, debemos seguir a la Gopi en particular que se ocupa en ese servicio en Goloka Brindavana. Estar apegado directamente a la suprema personalidad de Dios con amor conyugal técnicamente se llama, Kelly. Esta función de Kelly, implica unirse directamente con la suprema personalidad de Dios. Hay otros devotos que no desean tener contacto directo con la persona suprema, pero que disfrutan de las relaciones de amor conyugal del Señor con las Gopis. Estos devotos gozan simplemente con oír hablar de las actividades del Señor con las Gopis. Este desarrollo de amor conyugal solo puede ser posible en aquellos que ya se dedican a observar los principios regulativos del servicio devocional, específicamente en la adoración de, Radha y Krishna, en el templo. En esos devotos se desarrolla poco a poco un amor espontáneo por la Deidad, y a medida que oyen hablar de los intercambios amorosos del Señor con las gopis, gradualmente se van sintiendo atraídos a esos pasatiempos. Después de que esa atracción espontánea alcanza un alto grado de desarrollo, al devoto se le coloca en cualquiera de las categorías antes mencionadas. Este desarrollo de amor conyugal por Krishna no se manifiesta solamente en las mujeres. El cuerpo material no tiene nada que ver con las relaciones amorosas espirituales. Puede que en una mujer se desarrolle una actitud por la que llegue a ser un amigo de Krishna, y, de igual manera, en un hombre se puede desarrollar la característica de convertirse en una Gopi de Brindavana. En el Padma Purana, se explica de la siguiente manera cómo un devoto con forma de hombre puede desear convertirse en una Gopi. En tiempos de antaño, había muchos sabios en Dandakaranya. Dandakaranya, es el nombre del bosque en donde vivió, el señor Ramachandra, después de que su padre le impuso un destierro de 14 años. En ese tiempo había muchos sabios avanzados que quedaron cautivados por la belleza del señor Ramachandra y que desearon convertirse en mujeres para poder abrazar al señor. Más adelante, estos sabios aparecieron en Goloka a cuando Krishna hizo su advenimiento ahí, y nacieron como gopis, o amigas de Krishna. De esa forma lograron la perfección de la vida espiritual. La historia de los sabios de Dandakaranya, puede explicarse de la siguiente manera. Cuando el señor Ramchandra residía en Dandakaranya, los sabios que se dedicaban ahí al servicio devocional se sintieron atraídos por su belleza e inmediatamente pensaron en las gopis de Vrindavana, que gozaban de un afecto de amor conyugal con Krishna. En este caso, está claro que los sabios de Dandakaranya, deseaban el amor conyugal al estilo de las gopis, aunque ellos estaban perfectamente conscientes del Señor Supremo como Krishna y como el Señor Ramachandra. Ellos sabían que aunque Ramachandra, era un rey ideal y no podía tener más de una esposa, el Señor Krishna, siendo la personalidad de Dios, en pleno, sí podía cumplir los deseos de todos ellos en Brindavana. Estos sabios también llegaron a la conclusión de, que la forma del señor Krishna es más atractiva que la del señor Ramachandra, por lo que oraron pidiendo ser gopis en sus vidas futuras, para poder relacionarse con Krishna. El señor Ramachandra permaneció en silencio, y su silencio muestra que él aceptó las oraciones de los sabios. De esa forma, el señor Ramachandra los bendijo para que tuvieran la compañía del señor Krishna en sus vidas futuras. Como resultado de esta bendición, todos ellos nacieron como mujeres en los vientres de Gopis en, Gokula, y, tal como lo habían deseado en sus vidas anteriores, gozaron de la compañía del señor Krishna, que en ese entonces estaba presente en, Gokula Vrindavana. Así llegaron a la perfección de su forma humana de vida, al generarse en ellos un sentimiento trascendental de querer compartir el amor conyugal con el señor Krishna. El amor conyugal se divide en dos clases es decir, amor conyugal como marido y mujer, y amor conyugal como amante y ser amado. Alguien en quien se desarrolla el amor conyugal por Krishna como esposa, es promovido a Dwarka, en donde el devoto se convierte en la reina del señor. Alguien en quien se desarrolla el amor conyugal por Krishna como amante, es promovido a Goloka Brindavana, para reunirse con las gopis y gozar ahí de relaciones amorosas con Krishna. Debemos, sin embargo, notar cuidadosamente que este amor conyugal por Krishna, ya sea como Gopis o como Reina, no está limitado solo a las mujeres. Los hombres también pueden manifestar estos sentimientos, tal como lo demostraron los sabios de Dandakaranya. Si alguien tan solo desea el amor conyugal, pero no sigue los pasos de las Gopis, es promovido a reunirse con el Señor Enduarca. En el Mahakurma Purana se declara. Grandes sabios que eran hijos de dioses del fuego, observaron rígidamente los principios regulativos, debido a su deseo de sentir amor conyugal por Krishna. Así pues, en sus siguientes vidas pudieron reunirse con el Señor, el origen de toda la creación, a quien se conoce como Vasudeva, o Krishna, y todos ellos lo tuvieron como esposo. Subtítulo. Paternidad. Maternidad o amistad. Los devotos que se sienten atraídos hacia Krishna como padres o como amigos, deben seguir los pasos de Nanda Maharaj o de Subala, respectivamente. Nanda Maharaj es el padre adoptivo de Krishna, y de todos los amigos de Krishna, Su es el más íntimo que hay en Vrayabhumi. En el proceso de llegar a ser, ya sea el padre o el amigo del Señor, hay dos variantes. Un método es que se puede tratar de llegar a ser el padre del Señor directamente, y el otro es que se puede seguir Ananda Maharaj, y abrigar el ideal de ser el padre de Krishna. De estas dos variantes, no se recomienda tratar directamente de ser el padre de Krishna. Esto podría llegar a contaminarse con la filosofía mayavada, o sea impersonal. Los mayavadis, o monistas, creen que ellos mismos son Krishna, y si alguien cree que se ha convertido en Nanda Maharaj, su amor parental llegará a contaminarse con la filosofía mayavada. La línea del pensamiento filosófico mayavada es ofensiva, y ningún ofensor puede entrar en el reino de Dios para relacionarse con Krishna. En el Skanda Purana se encuentra la historia de un anciano que residía en Hastinapur, la capital del reino de los Pandus, que deseaba tener a Krishna como su adorado hijo. Este anciano recibió instrucciones de Narada de seguir los pasos de Nanda Maharaj, y así logró el éxito. Hay un pasaje en las oraciones del Narayana Vyuha Estaba, en donde leemos que las personas que se dedican siempre a pensar en el Señor como su esposo, amigo, padre o bien queriente, siempre son dignos de ser adorados por todos. Este amor espontáneo por Krishna se puede desarrollar solamente por la misericordia especial de Krishna o de su devoto puro. Este proceso del servicio devocional se llama algunas veces, Pushtimarga pushti, significa nutritivo, y marga, significa sendero. El desarrollo de ese sentimiento nutre el servicio devocional y lo lleva hasta el nivel máximo. Por eso se le llama el sendero de la nutrición, o pushti marga. El Vaya pradaya, que pertenece a la secta Vishnu Swami, de la religión Vaishnava, adora a Krishna siguiendo este, pushti marga. Generalmente, los devotos de, a Navala Krishna, bajo esta categoría de Pushti Marga. Nota particular de Vaishnava Seva. Ahora pueden bajar el PDF del Bhagavad Gita tal como es, original de 1972, de su Divina Gracia a Seva Swami Prabhupada. Y lo pueden imprimir si lo desean, es libre, porque es la misericordia de Prabhupada y, entendemos. Por eso, que nos pertenece a todos sin excepción. Ahora, si sí queréis permanecer en la sombra, eso es problema de tu karma, ¿qué se va a hacer? Está en el sitio www.vaisnavaseva.com